0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Joe e só sei que nada sei. Fala pessoal, eu sou o Daniel Esteves e um livro é um missionário que tem custo mínimo.
1: Fala aí pessoal, eu sou o Eduardo, mais conhecido como Dudu, e se você não gosta de ler, você está na religião errada.
0: Você está ouvindo o Meditai Podcast. É isso aí, a gente está aqui no nosso rolê por São Paulo e a gente deu uma passadinha em Americana, para falar aqui com o Eduardo Oliveira, o CEO da Impacto Publicações. <risos> Dudu, cara, uh, prazer enorme estar aqui com você, de verdade mesmo, você é um cara que eu admiro bastante. É, até por toda a história, né, que, que a gente já andou conversando algumas vezes, mas melhor falar sobre isso no podcast, então, queria saber, cara, uh, quando surgiu, né, se apresenta pra galera, mas também quando surgiu essa paixão por literatura e por publicar livros?
1: Cara, é um prazer Oi. te falar com vocês, fiquei muito feliz e honrado de receber essa visita hoje aqui, é... eu, eu comecei a gostar de ler e, e me envolver bastante com literatura quando eu conheci a Impacto, quando eu conheci o ministério deles e o que eles faziam, então eles me Ajudaram muito, a, a, eles me ajudaram na vida de devoção, na vida de conhecimento de Deus é, Na minha vida de oração e, e sempre incentivando muito a leitura né? Então eu conheci eles nos anos 2000, 2000 e pouquinho E eles tinham a, a revista ainda e daí eu comecei a ler as revistas e frequentar os eventos que eles faziam e me envolver no, no que estava acontecendo, né? E daí em diante eu comecei a ler muito e me dedicar à leitura e consumir bons livros e lendo notas de rodapé, um livro vai puxando o outro e vai puxando o outro e vai puxando o outro. E, e aí hoje estou aqui, né? Estou dirigindo a Impacto e Maneiro fazendo lindo. algo que que eu gosto muito.
0: Show! E cara, daí então você veio de leitor para trabalhar na parada, ser o dono da parada, ser, tipo assim, você é daqui de Americana, não. como é que
1: é? Eu, eu sou natural de Guarulhos, São Paulo, é, então como eu falei, eu comecei a me envolver nas coisas e, e eu, eu já conheci o Ângelo Basso em 2008, se eu não estou enganado, 2007, 2008, a gente conversava bastante, ficava bastante figurinha de música... É, e, e artigos literatura e e aí eu, eu tive a oportunidade de fazer o CPP o curso de preparação profética em Montemor e daí em diante eu, foi tipo um, um casamento né eu não eu não cheguei a, a morar em Montemor depois do CPP eu voltei para para minha casa em Guarulhos mas no, no CPP eu conheci a, a a mulher que hoje é minha esposa né nós não não tivemos Nenhum affair hein? no CPP, no curso. É bom deixar isso claro né? É, não, até porque é proibido tal, tá? foi, foi, um, foi um, um tempo, assim, difícil. Mas após o curso, nós, nós conversamos, eu conversei com, com o Christopher, aqui em Americana, e nós começamos a namorar, e, e daí eu, eu já tinha a ideia de mudar de, de Guarulhos, que é, faz parte da, da grande São Paulo, né? É uma loucura, assim, é muito legal São Paulo. Mas morar lá não é... É pra, é pra poucos, assim, né? Eu não... Mano, que bagunça eu não, que é a é, é. eu, eu não recomendo ninguém, não. Apesar de gostar muito, de... Tem muita coisa pra fazer, tem muito lugar pra comer, assim, muito legal. Mas morar, eu prefiro morar aqui. Eu tô a uma hora e pouquinho de distância. Não vale aí, mais a pena, né? É, é melhor é. ir pra lá, voltar no fim do dia. É, então eu, eu mudei pra cá, comecei a trabalhar aqui numa gráfica. Então eu já tinha paixão por livros, eu, eu estudei editoração uhum. Uhum. E, e aí surgiu a oportunidade de, de trabalhar aqui na gráfica do, do filho do, do Harold Walker E aí tipo, foi resposta de oração, pra, porque a gente estava pensando em casar E eu não estava não tava trabalhando com nada é, E aí eu me mudei pra cá, comecei a trabalhar na gráfica A ideia inicial era já entrar na Impacto para fazer qualquer coisa, né? Para uhum. tocar, a, ajudar a tocar Impacto. mas a Impacto, naquela época ela tinha acabado de Fina, finaliza, finalizou ah. os trabalhos com, com as revistas uhum. e tava passando por muito problema financeiro, então eu não tinha condição de pagar um, um salário mínimo, assim. Né? Uhum. Então eu fui para a gráfica e tipo foi foi bem legal, aprendi muita coisa, muita coisa relacionada a, a impressão e essas coisas foi, foi um tempo muito bom e passou alguns anos eu comecei a, a ficar assim infeliz ficar incomodado é, O que que eu estou com a minha vida Deus não me chamou para isso Deus não me chamou para estar aqui e tal comecei a orar foi eu passei um ano assim orando jejuando conversando com amigos eu lembro que eu e minha esposa a gente ia na casa do Anjo da Carol fomos várias vezes Ficamos conversando lá com eles até de madrugada Aconselhando e tal Mas eu não sentia nenhuma Nenhuma liberação de Deus Pra poder mudar pra Montemore E uhum. me engajar lá é, E aí tipo Quando chegou em Setembro Agosto Eu, eu não lembro assim O um mês certinho A, a mulher que, que Cuidava que dá impacto Por 15 anos, mais ou menos. Ah. Falou que precisava sair, que achava que tinha dado tempo dela. E aí, tipo, eles já estavam com problemas financeiros e perdeu a pessoa que, que tocava a Impacto. E aí me veio o convite. Então eu tava, eu tava nesse dilema pessoal, familiar, assim, o que, que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou levar minha família. E aí surge esse, esse convite, né? Só que, tipo, na época eu tava... De ajudando a gerenciar essa gráfica, então eu já já tava com um salário bem legal, já tinha bastante confiança, é, participava em algumas coisas do do lucro, tá? Então tava assim financeiramente tava uma época legal, mas eu tava muito uhum. incomodado, sim. Né? E aí surgiu essa oportunidade, só que lembrando, em paz não tinha condições nenhuma. Então eu e quando o Christopher me fez o convite, eu não pensei duas vezes. Eu falei, Isso é resposta de oração, né? Só hum. pode ser resposta de oração. <risos> não tem outra outra alternativa. É só que eles não tinham dinheiro para pagar um salário. Né? Uhum. E eu lembro que eu, eu não pensei duas vezes, eu aceitei o convite. Então eu tava ganhando bem, uhum. saí disso, já tinha o meu primeiro filho, já tinha o Samuel. E sair de lá para vir para Impacto para para ganhar nada, assim, para ficar minha esposa ajudava, na época, aqui na Impacto. Então, e aí, tipo, eu vim para cá para para tipo assim, a gente ficou três meses sem receber um real. Nossa, que louco, e, e orando e, e, e perguntando para Deus se Deus ainda tinha alguma algum propósito para isso aqui, porque ele ele começou, inicialmente, como um Ministério de Literatura. Então, a Impacto começou com esse propósito de divulgar boa literatura, de equipar a igreja, de, de servir a igreja com, com bons livros, com bons artigos, com, com bom material, é, para que todos tivessem acesso e, e crescessem. Né? E, e ver isso morrer estava sendo muito muito doloroso. Assim, né? E a gente orando, tá? eu lembro até hoje, estava na, na cozinha da minha casa, é, numa manhã, assim, deu um estalo, assim, tipo, é, é, é meio besta falar isso assim né porque é meio óbvio né uma uma publicadora que não estava publicando livros Sim. mas eu acho que foi, é caso das circunstâncias e e não tinha ninguém assim o Haroldo e o, e o Christopher eles sempre eles sempre cuidaram da Impacto e, e, e fizeram as coisas pela Impacto mas cada um tem outros afazeres ministeriais então o Haroldo Considerado um, um, um apóstolo no, no Brasil, assim, então ele viaja demais, ele não, tem, não tinha tempo o cabeça para preocupar com, com o dia a dia do que estava acontecendo, mesma coisa o Cristo. Então faltava alguém para isso, né? E, e eu, Deus me colocou aqui para ser esse cara, assim, né? Uhum. Para tipo, pensar o dia a dia da, da impacto que ia acontecer. E aí eu, eu vi esse pensamento, assim, né? Nossa, a gente precisa publicar livros, né? <risos> É, mas é óbvio, né, uma, uma publicadora precisa você publicar ali. Mas eles vinham de uma que tinha acabado assim, fazer alguns anos que tinham parado com a revista e por muito tempo eles fizeram materiais curtos, né, livretinhos assim. Uhum. Então eles não tinham essa essa pegada assim, essa não sei se posso dizer, não tinha uma fé, mas mas é mais ou menos isso, assim, para pegar e lançar um livro, uhum. pegar e lançar um livrão ou coisa uhum. assim então faltava alguma coisa nesse sentido e foi quando a gente a gente teve essa ideia conversamos é, não tinha dinheiro teve tivemos que pegar dinheiro emprestado para fazer esse primeiro livro e, e deusou muito o Michel para esse começo assim, para esse dava essa alavancada essa, essa recomeçada na né, impacto assim, né? então o primeiro livro nessa nessa nova fase assim, foi o livro do Michel que a gente lançou é. A gente lançou o livro do Michel e relançou a história da Mementa Azul né? E esses dois livros, assim, foram surpreendentes assim, Ainda são, porque ainda são uns um dos livros que hoje a gente mais vende ainda né? Então Deus usou esse esse momento lá de, de turbulência, assim, para dar essa alavancada E hoje a gente tá, tá conseguindo entrar em mais casas
0: né? Que massa, hein? Make Impact Great Again, né, velho? <risos> é, uma,
2: é uma virada e é louco porque é uma virada que é, é como você falou, né? Deus vai meio que direcionando Sim, pra, pra isso, né? Isso, isso é muito louco. E, e no, na Perguntas Curiosidades, assim, vocês lançaram esse primeiro livro, e hoje vocês né, já lançaram uma série, vários, vários livros, já entrou nesse ritmo. É, o, que, o, o que faz vocês lançar o livro? Assim, o que, que vocês pensam? Ah, porque você, você começa falando que era o rapaz que gostava de ler. Hoje você pode lançar o que você quiser ler. É, né? é <risos> isso, legal, é é. É, isso é para pouquíssimos.
1: Isso é muito legal. assim Mas, é, como eu falei, a, a Impact era um ministério. né uhum. Então eles têm, eles têm uma linha que eles acreditam de, uhum. de teologia e tal. Assim, é, são bem abertos para diversas áreas da... Uhum. ou vertentes da, da teologia, mas tem coisas que eles não iriam publicar, né? Então eu por, por, por participar bastante tempo da da do ministério, dos eventos e conhecer, estar na família, tal. Então eu tento zelar um pouco por por manter essa essa linha de pensamento deles, uhum. essa, essa linha que eles acreditam. É, embora a gente tenha lançado alguns livros que não vão de encontro com o peso do coração deles, assim, mas não, não foge do que, do, uhum. que, do que eles têm crido. E, e muitos eles até assim, surpreenderam que tipo, o Haroldo e o Christopher, nem todos os livros que a gente lançou eles leram. Assim, o Christopher leu todos porque ele ajuda na edição, na revisão dos livros. Mas o Haroldo não. E aí quando ele leu, ele surpreendeu assim, né, com o quão poderosa era a mensagem. Assim. Um, um exemplo é o livro do, do Bob Sorge, o Oração Incansável, que a gente lançou, o primeiro livro que a gente lançou do Bob. É, quando eu, fui, eu lembro que eu fui até o Vitor me, me apresentou o Bob. Victor e o Michel, eu fui eu fui de ônibus para o Rio de Janeiro, assim foi um fim de semana assim para encontrar com o Bob e, e falar que eu queria traduzir o livro e eu já tinha lido o livro e ele pregou sobre sobre essa mensagem naquela naquele dia e quando o Christopher leu o livro ele ficou assim impressionado com uma mensagem desse livro, assim, ele falou que foi um dos melhores livros que ele leu na vida, ah, né? de tanto que que tocou a vida dele. Não é um livro teológico, não é um livro uhum. acadêmico, mas mas é é muito. Quem quem já leu o Bob Sawyer sabe, sim, né? Ele é, ele é muito simples, mas ele é muito profundo, né? Ele ele tem esse essa capacidade de tocar gente. Então eu tento eu tento seguir essa essa linha que eles acreditam uhum. em é tem muitos livros que a gente lê tem muitos que são que lemos e, e falamos esse livro precisa estar tá, tá, tá traduzido. tem um, um, um que a gente está tá traduzindo agora que é do Jeremiah Johnson não sei se quem conhece mas é um profeta nos Estados Unidos então, ele tá. a gente acredita né, que ele está bem alinhado com o que Deus está falando nesses dias e o Haroldo leu o livro, o Ângelo leu o livro. Eles falaram, ah, esse livro tinha ser publicado. Então, é, é, é mais ou menos nessa, nessa, nessa pegada. Assim, né? Então, o, que, que, é, o que, que precisa ser publicado que talvez muitas editoras não publicariam? Assim, né? A gente não está preocupado com o lance comercial. Né? A gente tá nunca foi uhum. o intuito da Impacto, é, o lance do de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, de se tornar uma, uma grande casa publicadora. É, tem outros que fazem isso e uhum. não as critico. Uhum. Mas não é a nossa pegada, né? Nós, nós queremos realmente equipar a igreja, preparar a igreja para a volta de Jesus. Então, qual a mensagem que, que precisa ser falada e que talvez outros não não publicariam, né? Então nós estamos disponíveis para publicar isso. Porra, vai animal, também. né? O fim do podcast, né, animal.
0: <risos> That's all folks. Você ah, leva que... isso
2: para sua vida e
0: <risos> ah. cara que
2: incrível mano que incrível isso isso é isso é muito louco é porque mostra é, todo lado real né uhum. Mas, né quando você força o comercial mostra é o, o que é o que é verdade assim na, na, nessa nas publicações né o que é necessário estamos aí para publicar isso isso é incrível uma dúvida de curiosidade fosse lá conversasse com o Bob E Bob aí falou beleza muito massa quanto tempo até vocês editar revisar, traduzir. traduzir, publicar O
1: padrão que, que as, as publicadoras pedem Ou o autor pede pra, No caso de uma tradução, né? Uhum. Falando de uma tradução É de um ano a um ano e meio, mais Nossa. ou menos Não uhum. muito mais do que isso uhum. Então tem, tem o trabalho de, de traduzir o livro De revisar o livro De editar o livro é, E fazer algo bem feito, né? E, e aí publicar né? Então tem mais ou menos isso Parece que é muito Mas não é muito é, no, Porém no nosso caso Nós somos pequenos Então nós temos uma equipe Uma equipe reduzida uhum. Até por seleção assim Tem muita gente que se oferece Para revisar ou traduzir Mas assim Uma coisa é você traduzir Um, um texto de dois, três parágrafos Claro ou, ou revisar isso outra coisa é você pegar e traduzir um livro revisar um livro. O, o a qualidade do seu do seu texto precisa ser muito boa né principalmente com com tradução né que não não basta fazer literal você precisa você precisa ser muito fiel ao texto do que tá do que o autor escreveu mas ao mesmo tempo você precisa comunicar com o leitor na sua língua. Uhum. Então o português é muito diferente do inglês e Sim. o jeito de pensar, o jeito de falar e isso precisa estar tá, tá visível assim leitura, assim. Né? É exatamente. Então não mas, é só Google Translate. Né? Não, não, não pode, né? Isso, isso é um pecado, né? Claro. Cê, então se tem editores que pegaram, pegaram livros excelentes assim a gente lê, gente é, é um pecado que fizeram. Uhum. Assim. Jogaram lá qualquer um, ou no Google mesmo, e colocaram numa é né? diagramação qualquer e publicaram o livro. Eu não, eu não acredito muito <risos> nisso, não gosto disso, até porque dá muito trabalho, né? Então, o, o Vitor, um amigo em comum, pode perguntar para ele, assim, fazer um livro é, é, é quase um filho, assim, né? Hum. Quase ser, tipo, participar do nascimento de um filho, então... É, precisa ter, ter cuidado, precisa fazer com, com esmero, né? Mas é, é esse tempo que demora, mais ou uhum. menos. aí ah, falando, nós somos pequenos, temos equipe reduzida. E, tipo, temos um cronograma, né? Uhum. Então, uhum. temos vários contratos assinados. Então, tipo, o livro que eu assinei há um ano, que eu tô publicando agora, eu já tinha assinado... De vários outros contratos que precisam uhum. tá, tá em andamento, então Sim. eu preciso desses prazos para estar tá, pra tá produzindo o, um, se for só um livro, alguns meses bastaria, né? mas tipo eu preciso lançar livro o ano inteiro né? claro, então... entendi
2: uhum. é interessante, eu lembro de um, um tempo atrás ter visto uma entrevista com o um cara que escreveu O Monge Executivo Uhum. E, e ele falou que no Brasil a tradução foi bem, tão bem feita que fez mais sucesso que lá fora uhum. e lá fora o nome do livro é O Monge e aqui, por alguma razão, os fala, ah, vamos botar o monge executivo. Uhum. E essa parada fez com que o, se encaixasse muito mais pra nós uhum. do que só o monge. Porque a, a visão nossa de só monge é... Você Sim. vê que são tipo, é detalhes, né, cara? Sim. Então, assim, é aquela coisa da, da, do poder da capa, do, do, da, da leitura fluida e tudo mais. É. é um ano e meio, né? Um livro, né? Nós uhum.
1: temos um, um livro do Harry Nowy que chama Espaço para Deus. O livro em inglês é se eu não estou enganado aí é tudo se fez novo o título do livro uhum. mas no nosso meio aqui ficou conhecido como espaço para Deus e o pessoal ia dar aula ia ministrar em congressos seminários e falava espaço para Deus porque é, é, é o é o título ou é a ênfase de um dos capítulos que fala uhum. de separar espaço na sua vida para Deus tá e, e isso comunica muito mais do que e tudo se fez novo. Ah, isso isso. por um título não significa nada, né? E tudo se fez novo. tá Aí você tem que ler todo o livro para entender o, o título. Agora, não, espaço para Deus, você já, já tem uma ideia do que, do que o autor vai, vai falar. Então nós mudamos, pedimos autorização para mudar o título e tal. Hum. É, hum. Convencemos a, a publicadora que, que valer a pena. E, <risos> e, e tem uma aceitação bem legal, assim. Que legal.
0: E, Du, dá para viver de livro no Brasil, bicho? Dá, dá sim. Como, como escritor ou apenas como publicação?
1: Cara, é, o escritor em qualquer lugar do mundo, o escritor, a não ser que você seja um best-seller, é... New York Times, assim, o escritor em si, ele não vai ganhar muito dinheiro com, com o próprio livro publicado. É, geralmente, a maior porcentagem fica com, com quem está publicando, né? Uhum. Onde que o, o escritor ganha dinheiro? Nas palestras que ele vai dar. Hum. Ele se torna conhecido, então é, é, são, é nisso daí, nessas viagens, palestras, convites que ele recebe, que ele, ele começa a ganhar dinheiro e se, se for um best-seller ainda, tipo uma palestra... Pega Tim Keller, por exemplo, né? Claro hum. que ele, ele tem um ministério, então eu não sei se ele, se ele... Eu não conheço a fundo, se ele cobra por uma palestra coisa assim. Mas pega um, um escritor... Secular, tipo, ele vai cobrar e vai cobrar bem para dar uma palestra. Né? Uhum. Então, é, é nisso que o, que o autor ganha. Né? A, a publicadora, trabalhando direitinho, assim, a, a prova clara é impacto. Assim, né? uhum. é, nós estávamos com um déficit grande e somos pequenos e não tínhamos visibilidade. Assim. Claro que tem muita mão de Deus, eu acredito muito nisso. Hein? De todo o meu coração, que, que Deus tem estendeu a mão sim sobre nós e tem dado graça para publicar e tem sustentado isso aqui mas tem algumas coisas que você fazendo você consegue se manter né pelo menos e, e lançar outras coisas então dá para ver de livro eu não acho que você vai ficar rico uhum. fazendo ou vendendo livros mas dá para ver o,
0: o, o
2: sonho do, do ser humano, né? Ter uma família, escrever um livro e plantar uma árvore, né? <risos> Já plantei uma árvore. <risos> mas, mas, mas tem um negócio meio que é, que é do, do geral, assim, que as pessoas ah, eu queria escrever um livro. Uhum. Apesar que a gente sabe o quão difícil é, né? Mas... Tem, um tem pouco... gente que nem lê e fala isso. É, tem gente que nem é. leia e Eu queria escrever um livro. <risos> mas é uma verdade, tu falou do Tim Keller, eu sou muito fã do Tim Keller, mas obviamente eu sou só fã por causa dos livros, uhum. né? Então assim, já vi algumas palestras dele, mas assim, por causa dos livros, isso, exatamente. É, faz é, eu querer ver as palestras dele. É porque a gente também fala que o Brasil tem aqueles índices de leitura, né? que é muito baixo no Brasil, né, a gente tem, a, a pessoa sai da escola com capacidade de interpretação mínima, Mínimo. então assim, não, não é nem saber ler, é tipo, não, não interpreta um texto, só que a gente vê que de um tempo pra cá, não sei se você sente isso na, nas publicações ou na, no, no geral, assim, que tá criando, tá aumentando o interesse uhum. cristão por livros mais profundos. Porque por muito tempo a gente tinha uns livros meio beabazão, assim, que era o, a grande coisa, né? Ou até aqueles livros meio místicos, né? Tinha uns livros, assim, né? De, de bruxo, não sei <risos> o quê, que aquela <risos> e, e eu não sei, é, pelo menos é uma sensação que eu tenho, né? Daí tu, tu me confirma aí o que que tu acha. De que tá começando a aumentar o interesse, talvez até pelo acesso à informação, de livros mais teólogos, mais, né? Uhum. De, de, de mais... Eu chamaria de profundo mesmo, assim, com uma, uma linguagem mais acadêmica. Ou, o que, que tu acha? Tu acha que tá começando a aumentar ou ainda é muito nichado? isso a população que tá crescendo.
1: Eu, eu tenho dificuldade de fazer essa avaliação porque, assim, com as redes sociais é tudo muito... Superficial? Não é, não é que é superficial, é, é, é enganoso. Uhum. Porque... Você segue um cara que lê, hum. que outro segue que lê e que segue a que minha, lê. A minha bolha. Então a, lê. a sua bolha lê. Hum. E aí você tem a sensação de que está tá crescendo. É. Então a mesma coisa comigo. Então eu não, eu não consigo mensurar isso uhum. porque a minha bolha lê. Sim. entendeu? Então, a a galera a também. galera que eu que eu sigo, meus amigos ou que que me seguem lê. Então assim, uhum. a sensação que dá é que todo mundo tá lendo Sim. Todo mundo tá, tá investindo em livros e, e lendo coisas mais profundas cada vez Mas, é só... Mas eu, eu, não cons... eu não sei dizer se isso é, é, é uma realidade assim, né, no, no Brasil é... E o que, é, o que tá na, na hype assim, vai ter sempre né? Então foi de bruxo dessas coisas <risos> e, foi e hoje é outro, são outras coisas E foi daqui isso. a pouco isso passa e vão ter outros Sempre vai e... ter alguma coisa que é, tá no hype, né? É, mas, mas é, Agostinho vai estar tá sempre, é. né? Calvino vai estar tá sempre. Lewis. C.S. Lewis vai estar tá sempre. Bonhoeffer vai estar tá
2: sempre. Tolkien uhum. vai estar tá sempre. Sim. É. Então, é... A gente precisa e focar nisso, né? e, ah. e como a gente, é, saindo do, do mundo, por exemplo, saindo só da publicação, do, só da Impact, tipo, indo para uma igreja local, como a gente consegue... É, Criar esse desejo no, no cidadão comum, no afegão médio, de ler Agostinho, de ler C.S. Lewis. Eu dei uma aula no, numa escola online e aí, ah, indicações de livros tal. Daí eu, eu falei o, uhum. né, o básico, né? Ele é discipulado, Cris Linho Pura e Simples, uhum. Confissões, assim, aquela uhum. aquela meia dúzia que mais ou menos a gente vai. E no C.S. Lewis, que para mim é um livro muito bom, é muito, assim, ele é. Ele é é um clássico, mas assim, muito, muito fácil de ler, eu acho, uhum. né? Mas assim, algumas pessoas comentaram Nossa, eu tentei ler Cristianismo de Puro e Simples, tão difícil uhum. E aí eu pensei, poxa, mas aí se é pra ela ler a Confissões, então vai ser uhum. é impossível né? é. Aí eu fico pensando, como que a gente consegue criar esse desejo nessas pessoas Pra elas pararem de ler aquele coachingzinho uhum. e, e começar a pegar um, um livro mais pensante
1: eu acho que não começa-se lendo C.S. Lewis e uhum. coisa assim. Né? Então, Qual é o caminho? Vai lá. A... Não, eu, eu acredito <risos> que a pessoa começa lendo coisas mais curtas, coisas mais fáceis. Uhum. E ela precisa criar o hábito e o gosto pela leitura. Isso é... eu acho que não tem como fugir disso. Uhum. Se a pessoa não tem o hábito de ler, ela vai sempre ler livros rasos. Quando ler um livro, uhum. entendeu? Primeiro cria-se um hábito... Eu, eu, acho que, eu acho que é assim, e lendo livros curtos, livros mais fáceis, mais acessíveis, então você vai criando o um hábito. E aí quando você pega um livro mais acadêmico, um livro mais grosso, assim, tipo... As pessoas têm medo, tipo uhum. assim, eu tinha, por muito tempo eu tive medo de pegar um clássico, assim, pegar um, um Tolstói, um Dostoiévski, um é, Victor Hugo e ler. Mas chega uma hora que você rompe isso, né? Porque você uhum. habituou a sua vida a ler, você está uhum. acostumado, já, o seu vocabulário já é mais amplo. É, então, quando você pega para ler, você já consegue é, ler mais tempo, é, entender mais, gravar mais. Então, eu acho, que, eu acho que começa assim, né? O problema é que nós não... Não crescemos lendo, né? Uhum. Então eu acho que isso, esse é um dos grandes problemas no Brasil, assim, né? Então eu acho que nós devemos pegar nossos filhos, nossas crianças e fazê-los ler e criar esse hábito desde pequena. Né? Que aí quando chega na adolescência, ele tá lendo já os clássicos. Sim, né? é uhum. cultural. Né? Então aí quando pegar um C.S. Lewis ou Agostinho, não vai ser um livro difícil, né? uhum. e ele, E mesmo que encontre alguma dificuldade no texto ele consegue
2: se virar, né, e, uhum. e dar seus pulos para entender o que o texto está dizendo. É, eu eu, eu eu lembro, eu tenho duas um amigo meu falava sobre não é porque a leitura é assim, tu vai indo, vai indo, daqui a pouco você se acostuma com drogas mais pesadas uhum. e aí você vai. Uhum. Né? Não, mas é é isso aí. E outra coisa da cultura assim é, poxa, no ensino médio eles davam nós para ler, sei lá, Iracema. Uns livros assim que tu lia cansado, cansado. Aí tu não é tu já tá. E aí eu fui ver que o que ensino, tipo, o ensino padrão lá da Inglaterra, é, eles dão Tolkien. Isso, é isso que, é isso que eu quer falar. É tipo, não tem estímulo, né? <risos> é, 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 é. Você um pega um livro
1: chatão pra ler, é. aí você não tem, não, não tem o hábito de ler, seus pais não te incentivaram a ler, a escola não te incentiva a ler, quando você tem que ler. É um hum. livro chato, é um livro é. que não te prende, é um hum. livro que não tem sua atenção. É. Contrário
2: de sim. outros países, assim, é, né? Então... chega lá, começando com, com Crônicas de Nárnia no, 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 né, no Fundamental, tu já tu, tu vai abrindo pra... Sim, sim Nárnia né? e Harry não, Potter,
1: então, Eu leio, eu leio, eu leio, eu leio Nárnia pro meu filho de 5 anos e ele, e ele, nossa, ele fica maravilhado, assim, ah então ele já ele já não vê a hora assim de começar a ler para pegar o Hobbit para ler claro. tipo, ele assistiu o filme uhum. e aí ele quer muito ler assim maneiro. então ele fica ele pega o livro e fica folhando lá o <risos> livro então tipo é, é isso daí tipo vai Sim. criando uma cultura um hábito que aí quando chegar na adolescência ele já tá se virando sozinho
0: maneiro e do uh, o advento da internet atrapalha isso velho?
1: eu acho que não
0: acho que não acho que não
1: eu acho que você precisa se organizar sua vida. Né? É mais então, uma coisa assim. É, eu acho que a internet veio, fica, não vai embora. Não vai vir outra coisa depois. E você vai ter que, que dar seus pulos nisso. Uhum. Né? Então, é o, é, é o que esse livro livrinho, Espaço para Deus, fala. né O que, que é prioridade na sua vida? Assim? Então, tudo que é importante na sua vida você separa um tempo e um lugar para aquilo acontecer. Então, Deus é assim e o livro é assim, né então se você não separar um tempo pra pegar e ler durante o dia as coisas vão te engolir, e não é, não é culpa da internet, não é culpa do trabalho não é culpa da família, é culpa de que você não, não priorizou né?
2: uhum. do Ler o livro no Kindle é pecado? Não <risos>
1: Inclusive a Impact está lançando os Então, então não há só um no mês, aplicado, acredito É como... um mês no Kindle Um pouco menos uh -huh. E já temos uns 10 é. livros lá E a ideia é ter todos
2: é, é um caminho é, é, sem volta né assim, É mais uma coisa O livro nunca morre, claro Porque sempre não vai, morrer, é, sempre não vai, vai ter gente querendo e sempre, Isso é, é o desejo <risos> de ter o livro na mão é, sempre vai ter, mas acaba que não tem como, né? O Kindle é mais uma coisa, o a praticidade, né? É... Eu acho que
1: mais do é, que qualquer que coisa é a praticidade dele.
2: Tá em algum o o
1: e-book não não foi um formato tão bem aceito como eles falavam uhum. que ia ser. Sim. Não foi, não, não foi tão rápido. já passou o tempo dele, assim e não não foi. É, o audiobook tem, tem tido uma aceitação bem uhum. legal, mas assim é recente, né? Então uhum. não, não sabe como que vai ser. Pra frente, mas o e-book não, o e-book ele, ele caiu, né? É. Ele deu um magnado assim, e depois e... veio. E o livro. Permanece. O livro não permanece né? naquela é. constância, assim. É. É. é muito legal. legal. E Eu, claro que quem gosta de ler sempre vai preferir livros. Mas a praticidade do Kindle. É muito boa, pra quem viaja demais tem tudo ali na mão assim, É, eu, eu vejo
2: até, claro, praticidade de realmente, qualquer lugar tu abre ele uhum. tá ali, né Mas assim, tem uns livros que a gente, não, cara, esse aqui eu tenho que ter um livro, é. Né? É, 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 eu O livro, né eu, eu uso o audiobook também, assim, esse, eu tava me habituando a, a escutar o livro na academia <risos> Aí uhum. tinha umas horas que eu tava lá no equipamento parado, assim <risos> Refletindo, né? refletida Mas eu percebi também que o audiobook... É, é, Se é um livro meio importante pra você, ele requer um pouco de concentração. Uhum. Assim, porque é muito natural você o teu Abstrair. Cérebro é abstrato o seu cérebro desliga o negócio e você já tá em outra Eu, eu
0: curto ler ouvindo, velho. Já fez isso? Ah, é duplo. Tu pega o livro, tipo, agora tem o questioninho por simples, tu pega, escuta e lê junto, né? É legal, cara. Legal. É, é legal? É legal? Você é legal. demais. É, né? tipo assim, ó,
2: ouvir e enquanto lê e vai escrevendo, isso, né? Isso, é,
0: escreve a nota isso. do lado. E amanhã dá aula pra alguém, que isso. é pra gravar. Pra gravar bem. E, e a Impacto tá há pouco tempo no e-book, mas já tá entre as boas vendidas, né, velho? Tá, não sei. Ah, mano, que sempre que eu Eu não abro um tenho acompanhado,
1: lugar. porque, tipo, meu, meu terceiro filho nasceu tem 15 dias. Nossa, tá, não. Então eu tô... Né? E aí... Uma das nossas funcionárias está de férias, então eu tô...
2: Entendi. <risos> tá tudo acontecendo. Uma loucura é. aqui, é. Então eu não tô
1: acompanhando nada, não tô vendo relatório de nada, Nossa, não tô vendo nada. tá,
0: nos top 10 ali, um ou dois aí, para Que legal. Né? Isso é muito legal. Hum. E, cara, e falando em internet, as redes sociais deram um up, né, cara, também na editora. Com editor, certeza, né?
1: ajudou demais, assim, né. E não tinha essa comunicação, né, tipo, tudo hoje tá tá na internet, tá nas, nas redes sociais, uhum. e a gente não tinha essa comunicação, né? não chegava nas pessoas, né? uhum. então quem não é visto não é, não é não lembrado, lembrado é. então a gente começou a trabalhar nisso, o, o pessoal do Dizascópio, o Thiago e o Douglas ajudaram a gente demais nesse, nesse, nessa guinada que deu, assim, tipo, foi, eu agradeço a Deus pela vida deles, que são amigos e parceiros assim, né? Então eles eles contribuíram muito e e ajudaram demais a espalhar. Assim, eu, eu não não esqueço até hoje o dia que o, o do, alguns anos atrás o Douglas postou no Instagram do Zescope, não não da loja, não da no, no próprio Zescope o, o livro do Azusa. E aí tipo nossa, o Thiago me mandou assim olha lá já tem quase 30 mil curtidas Caraca. a foto. E a, isso daí foi uma virada, assim, né? Olha só. Pra gente, assim, incrível, assim, né? Porque aí a gente começou a ser visto, né? Eu então, outros revendedores, outras livrarias, uhum. outros distribuidores começaram a entrar em contato tal. Tá? Eu quero o livro que o, que o filho do Josué tá vendendo. Né? <risos> então, foi, foi muito legal, assim, e ajudou a gente bastante nesse, nessa nova etapa.
2: Ju, pra gente indo pro, pros finais. É... Diz para nós aí uh, Três livros que a gente precisa ler da Impacto Assim que tu acha que cara, Esses três aqui de cara você já tinha que ter lido
1: Conhecimento do Santo de A.W. Tozer uhum. Esse livro todo cristão deveria ler É um livro que vendeu muito durante uhum. os anos É um livro que não é recente Mas eu não sei por que ficou muito tempo sem ser publicado no Brasil e graças a Deus ficou sem ser publicado <risos> que nós conseguimos os direitos ter E temos publicado Então todo cristão deveria ler esse livro uhum. E para entender um pouco Do que a gente tem feito Do que a gente acredita Eu acho que as pessoas deveriam ler é, O Único Rei uhum. Samuel Whitfield. E Deixa eu pensar um terceiro livro Acho que Espaço para Deus isso, isso aí engloba, acho que, bastante do que, do que da nossa forma de pensar, do que a gente acredita e do que a gente tem como, como missão, como vida, assim. Conhecimento do santo, que você vai, vai estudar os atributos de Deus e, uhum. com, e não é engessado. Ele, todo ele não é um teólogo engessado, não. O cara que vai falar termos técnicos e tal, é, é como se fosse um uma valista com uma teologia muito boa falando uhum, os atributos de Deus ele está apaixonado por Deus então é, <risos> isso aí é, é incrível e o único rei você vai vai entender assim o que a gente acredita como plano de Deus e escatologia uhum. você vai vai estudar a Bíblia toda vai percorrer pela Bíblia toda e vai ver o que que a gente acredita sobre isso e espaço para Deus que é o que todo cristão deveria Praticar né algumas disciplinas espirituais básicas, assim como solitude, silêncio e sua vida de devoção
2: pessoal. Caraca, isso a gente precisa muito ler, né? Muito, né, cara? Achei que legal, já temos aí três, ó, você que tá ouvindo três livros, para de ler aquele lá, Coachesira, <risos> que você tá lendo. Eu sei, ó, agora você acabou de pensar no livro, esse aí, para esse de é ler. <risos> e aí vamos ler, aí. temos três bons livros aí para você continuar lendo nessa pandemia.
0: E acho que também uma outra pergunta legal, cara. Duas, na verdade. Que livro você gostaria de ter publicado e que autor você ressuscitaria para publicar mais?
2: Que eu ressuscitaria? <risos> não, vale, não vale bíblico, né? É, não vale, é, não vale bíblico. Paulo. E... Eu, vou falar,
1: eu vou falar um livro que aconteceu recente, então. É, eu gostaria de, de ter publicado Walter Kaiser Jr. Sabia, velho. O Messias no Velho Testamento. E eu perdi os direitos desse livro por duas semanas. Ah, é, é sério, foi, foi, eu tenho um e-mail lá, <risos> o, o agente da, da publicadora falou Cara, eu fechei o contrato desse livro faz duas semanas, se eu tivesse chegado um pouquinho antes era seu
0: Sim. E era o um livro, né bicho?
1: É, esse livro, esse livro é incrível, então eu gostaria de ter publicado esse livro assim, falando de, um, de algo recente, né? Agora, de, de recitar um autor para publicar mais coisas, é. É, deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Então, que ele estivesse vivo escrevendo mais coisas, isso. é isso?
0: Bom
2: Bonhoeffer. 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 Show. Bonhoeffer. E assim, ele tem que estar vivo escrevendo mais coisas e os direitos serão impactos, né? Isso, é. É, não, é, com certeza, não, com certeza. É isso aí. Amém. Cara, uma mensagem então para pro pessoal aí que tá ouvindo pra é, se apaixonar pela leitura aí e enfim, encorajando uma galera aí que está querendo saber mais, que está começando a, a a ler aí uns livros mais mais profundos e tudo mais.
1: Cara, eu acho que leia a Bíblia, <risos> Boa. muito bom. E leia sempre. E leia toda. <risos> então, eu acho que esse, esse é o melhor conselho. Depois disso, é, ande com pessoas ou tenha relacionamento com pessoas que gostem de ler. Assim. Nós uhum. faço parte de uma igreja que não, não é bem isso, mas é, é mais ou menos isso. A gente tem, tem uma competição é... <risos>
2: saudável gente. não gente.
1: É, é, porque não é uma competição, mas é. é todo mundo lê, todo uhum. mundo lê sempre, todo mundo lê muito. Então tá sempre tendo essa troca de, de conversa e, e ah, tô lendo esse livro, ele falou isso, isso, isso que te motiva a querer ler aquele livro uhum. e assim e assim vai, né? Então a igreja toda faz isso. Que legal. Então eu acho que tá, tá no meio de pessoas que gostam de ler, que leem, que tem o hábito da leitura, eu acho que é, é essencial. Se você tá no, no meio de pessoas que vivem nas redes sociais, você vai viver nas redes sociais. Você tá uhum. no meio de pessoas que só gosta de jogar bola, você vai só jogar bola. Então, eu acho que esteja com pessoas que gostam de ler. Assim que você vai começar a ler. Show.
0: Sure.
2: all, folks. That's all, folks. Valeu. Isso é nóis. Nice. É nóis. Muito bom. bom. Você ouviu o Meditai Podcast.